0: 每一个看似平平无奇的开头，却都有意想不到的结尾。故事情节的跌宕起伏，让你欲罢不能。欢迎收听微短篇恐怖悬疑小说集合。演播：杨小杨。我的床底有一个杀人犯。第一集。2018年。八月六日，晴。为了准备后天的暑期露营，我和杨志提前来到了这个乡下小屋。小屋是杨志和他奶奶以前住过的，后来奶奶过世，杨志就回到了父母身边。这里好几年都没人来了。杨志和我做了一下午的卫生清理工作，好在小屋不大，明天就可以全部搞定。虽然杨志和我都没有提起那件事，但是阴霾却在我的心房挥之不去。杨志是个很体贴的男友，这一点我一直深有体会。比如下午我们一起擦窗户，我在屋内，他在屋外。原以为两人会浪漫的手对着手，一点点贴着玻璃挪动，然后慢慢擦尽整面窗户。结果他一直在外面对着我做鬼脸，幼稚的像个孩子。我经常会想，我会喜欢上他，是不是因为他身上那股纯真的孩子气？我知道杨志这么做是为了逗我开心。后天的野炊派对也是，但我仍然有些抑郁。当我去擦屋子的侧面最后一块玻璃时，杨志没有在外侧跟过来。走到窗台跟前，我看到厚厚的灰尘被人用手指拨开，一点点的写出三个字“沈耀清”，接着用手指在名字外面画了一个爱心。我的名字在心的正中间。我推开窗，杨志冲我傻笑，圆框眼睛上有金色的光，眼睛。澄澈又温暖。2018年8月7日，阴。明天社团的朋友们就要来了。杨志一大早把我喊醒，但是不让我起床做清扫和准备工作。他把早餐用餐盘端到我的床边，让我坐起来吃饭。盘子里有鸡蛋羹和煎饼，餐盘在我的腿上不平稳，鸡蛋羹在碗里晃来晃去。杨志搬来一把椅子放在床边。青青，不知道这种木床你睡得习不习惯？来，先拿椅子垫着餐盘吃饭吧。我们没带牙刷，还有一些食材和工具都没有。等会儿我再开车去一趟镇上的购物站，你就在家休息会儿，下午我就回来了。我想陪杨志去，虽然乡下开车很辛苦，但我不想一个人留在这儿。我对杨志说：“我不怕辛苦，我要陪你一起去。”杨志点了点头：“好，都听你的。”填完碗里的鸡蛋羹，我对杨志道：“我还想吃橙子。”杨志笑着摸了摸我的头，从昨天买来的水果袋里掏出一个橙子，拿过水果刀，坐在床边为我切片。上午十点，我们终于到了镇上。这边集市除了鸡鸭，居然还有卖牛的。杨志的车开不进去，我们停在外侧，步行通过集市，走到全镇那个唯一的商场。我们买了许多的食材，还有旅行装的洗漱用品。但是，一般的商店都会卖到烧烤套装却找不到。这下我们犯难了。杨志决定去问问收银员。那收银员说：“你们要买烧烤架，还得去沈晨的商场才买得到。我们这是小地方，没有卖的。”杨志无奈的冲我笑笑，叫我开车先回去。他再租一辆车去县城，买完就回去，下午肯定能到的。说我可以先打扫一下卫生，不然我们可能就要打扫到明天的凌晨了。明天一早还得到镇上去接社团的朋友们呢。既然决定要一起野营，还是选在自己的老家，那我们总不能亏待人家吧。我点了点头。那你要慢点开车，注意安全。我先去打扫卫生，你不要着急。杨志摸了摸我的头，去吧，你也注意安全。虽然高中毕业的那个假期我就考到了驾照，但平日里开车开的很少，早就手生了。不过这次让我……一个人开会、住处，杨志却放心得下。那还是因为在来的路上，他一直坐在副驾驶，帮我温习开车的技巧。虽有两段较为崎岖的小路，但我已经熟练，不会有太大问题的。可我却仍然高估了杨志对我的放心程度。他居然让我上路后打开视频，以便随时保持联系。他说话仍是这么孩子气，不过最终还是按他说的做了。我就这么坐在车里，把手机架在吸盘上，看杨志一边对我展示自己傻笑的脸，一边给我直播他是如何通过花言巧语找老乡租到了一辆车。等到杨志坐上车，我也驶上与他相反的公路，严肃地对他说：“小杨同学，公路上不能开车打电话，所以接下来不能看你直播了。我把视频开着，你自己注意安全哦。”他在屏幕里嘟着嘴，似乎有些不情愿道：“知道了，知道了。”我买到了东西，马上就回来找你。虽然我教育了杨志开车要注意安全，但我自己却在路上忍不住偷偷看了他好几次。后来这货为了吸引我的注意力，开始故意大声歌唱。我倒也懒得去说他，主要是因为他唱的歌不算难听。开着视频电话，手机电量掉得很快，才半个多小时，电量就只剩 10% 了。我对杨志道：“小杨同学，我手机快没电了。”不过马上就能到小屋了，我先挂了，等会儿充好再打给你。你早点回来。杨志正唱着歌，听到我的话，立刻如临大敌。用车载，你快用车载充电呀！我看了一眼车载，想了想，算了，车载充电太慢了。我马上就到了，回去用快充，充一会儿就打给你。那那好吧，回去了快给我发消息。我关掉视频电话，跟着导航驶向小屋的方向。路程本就所剩不远，不一会儿就到了小屋的门口。开了一个多小时车，坐的腿都有点不舒服。我在门口活动了两圈，便走向屋内。至于后备箱里的食材和生活用品，等杨志回来后再让他搬吧。推开小屋的门，我直接走进卧室，滚到了床上，鞋子都没脱，便趴在枕头上伸着懒腰。劳累了许久后能够休息，实在是一件舒服的事。充电器还插在床头，想起手机已经关机了，我便打算为手机充电。刚才趴在床上时，为了防止鞋子弄脏床垫，我把脚吊在了床沿外，导致身体离床头还有一小段距离，因此我够不着充电器。懒得下床的我，用两只手掌撑在床上，把身体往前挪。虽然用这种方式把身体挪到了床头，但床垫和床单却被我往下拉了一些。为了把它们复原，我只得捏住它们往床头的方向拉回去。也就在我伸手去捏的时候，透过被拉下来的缝，我往床底下瞥了一眼。也就是那一瞬间，令我惊吓到汗毛炸起，差点就喊出声来。若是现在给我一面镜子，我一定不敢相信自己的脸色。惨败到何种程度？我想哭喊，但是我不敢，我只能全身发抖，死死压抑住自己，因为我看到床下有一个人。本集播讲完毕，喜欢的话可在评论区留言或者订阅哦。